0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Lettera di Paolo e Colossesi, capitolo 2. Leggiamo i primi tre versi. Siete conto che questa lettera è stata scritta alla Chiesa di Colosse ed è stata scritta alla Chiesa di Milano nella quale ci troviamo? L'Apostolo Paolo dice «Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore» siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Il messaggio di oggi ci invita a cercare di conoscere a fondo Cristo. Una parola che ci mette davanti un tesoro, ci mette davanti qualcosa di grande. Ricchezze incredibili al al cospetto degli uomini, talvolta apparentemente indecifrabili, irraggiungibili, secondo la nostra conoscenza, che invece sono messi di fronte al popolo di Dio come un grande tesoro. E come ogni importante tesoro, noi scopriamo ancora una volta che questo tesoro è ben nascosto in Cristo. Non si tratta della volontà di Gesù di non farsi trovare, ma al contrario ci mostra la necessità di fare in modo che quello che il Signore ha in serbo per noi, che è molto più grande di quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi, ed è man mano che conosceremo di più Cristo, che potremo sperimentare che cosa ha ancora, di nascosto questo suo tesoro per noi ci permetterà di tornare a casa se lo troveremo questo tesoro ancora più ricchi nel Signore lo vuoi trovare questo tesoro oggi? scoprire ancora di più scavare ancora di più in Cristo di questo si tratta conoscere a fondo Gesù qualcuno dirà ma io conosco il Signore da tanti anni è una vita che io conosco Gesù ho studiato la Bibbia l'ho letta più volte dall'inizio alla fine che cosa devo ancora conoscere di Gesù io mi fido della parola di Dio mi fido dell'intelligenza spirituale dell'Apostolo Paolo mi fido della rivelazione sovranaturale che c'è dietro queste parole che ci invitano a non mollare la presa e a continuare ad essere ricercatori della persona di Gesù scavando ogni volta che sarà possibile dentro di Lui, anche se questo può comportare impegno, fatica fratelli vi voglio portare a un gioco si può parlare di gioco in un culto? I bambini imparano giocando. Forse i bambini di una volta imparavano di più da giochi a tu per tu, che li mettevano in collettività, oggi ci si isola dietro la tecnologia, ma comunque i bambini imparano giocando. Io voglio parlare di uno dei giochi che non è passato di moda. Avete mai giocato alla caccia al tesoro? Giocare alla caccia al tesoro. Come funziona questa caccia al tesoro? In gruppo ci si deve arrovellare il cervello per scoprire la risposta dietro a delle domande. Un indovinello che ti porta, se lo indovini, a raggiungere la tappa successiva. Per Alla fine, di tappa in tappa, di indovinello considerato, approfondito, centrato, risposto, poter andare alla tappa successiva. A me piace guardare quando i ragazzi giocano a questo gioco, ancora questo è avvenuto nei giorni scorsi al campeggio, e scopri sempre qualcuno che anziché giocare litiga, qualcuno che invece di voler scoprire il significato cerca di barare, qualcuno che vorrebbe arrivare saltando tutte le tappe già in fondo e trovare il tesoro, perché è interessato solo al tesoro, ma non è interessato a fare scoperte e poter essere di quelli che giungono avendo applicato loro stessi. Sapete, questo gioco ti porta a non stare sulla superficie delle parole, ma al contrario, sapere leggere dentro le domande. Se voi andate, voi che siete navigatori su Google per definizione, e cercate il significato della parola intelligenza, una delle delle dichiarazioni più toccanti che ho trovato, è questo. Essere intelligenti significa saper andare dentro le parole, scoprire, leggendo tra le righe, il significato di quello che ci viene messo davanti. Intelligenza. Di questa intelligenza, credo, stia parlando l'Apostolo Paolo e cercherò di parlare io. Vi lascio un indovinello, vediamo se alla fine del culto qualcuno verrà da me e mi porterà la risposta, senza distrarvi troppo dall'ascolto della parola. Uno degli indovinelli più facili. Se ha sei gambe, la usi. Se la usi, ha sei gambe. Che cos'è? Poi alla fine del culto me lo direte. Se la usi, ha sei gambe. Che succede nel momento in cui poniamo questa domanda? Che subito qualcuno cerca la risposta e diversi sono convinto l'abbiate già trovata. È un gioco per i bambini questa. non non, voglio credere che gli adulti non ci arriveranno ma anche se non ci siete arrivati non vi preoccupate ci sarà comunque in attesa di scoprire che cosa sarà mai che se la usi a sei gambe ci sarà un movimento della vostra intelligenza ed è per questo che voglio proporre questa maniera dei bambini di imparare giocando e anche noi dobbiamo imparare non giocando con il Signore ma andando alla ricerca di leggere tra le righe per scoprire che cosa voglia dire il Signore tramite la Sua parola, per andare più a fondo in quello che è il Signore. Perché per trovare questi tesori nascosti occorre l'intelligenza di Dio. Non stiamo trovando, parlando di un cassonetto pieno di dobloni d'oro, stiamo parlando delle profondità di Cristo. Ecco per quale ragione l'Apostolo dice: Io desidero che sappiate quale arduo combattimento io sostengo per voi, per i credenti che gli erano stati affidati, per quale ragione c'è un arduo combattimento in relazione all'intelligenza che ci è necessaria per conoscere Cristo perché probabilmente l'arduo combattimento è contro qualcuno che non vorrebbe che la Chiesa fiorisca di intelligenza che i credenti siano così ricercatori delle profondità di Cristo ma al contrario che ci sia una Chiesa assolutamente superficiale sulla faccia della terra, la chiesa cristiana in generale, non mi riferisco a questa comunità, ma al cristianesimo. Qualcuno è interessato a un cristianesimo superficiale? Ci vuole un arduo combattimento contro questo stato di cose perché i veri credenti scoprano in profondità Cristo. Dove arriva questo ardo combattimento che l'Apostolo sostiene per i credenti? Affinché siate dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza. Una dotazione spirituale, un qualcosa che non viene dall'uomo. Non nasciamo intelligenti nelle cose di Cristo. È qualcosa che viene messo in noi per opera dello Spirito di Dio. Quando Collaboriamo al combattimento spirituale per far emergere l'intelligenza di Dio. E io, qui, voglio fare due appelli. Il primo appello è rivolto a coloro che in questa Chiesa sono al servizio di Dio, che servono nella Chiesa, che sono responsabili, siete responsabili nella comunità. Fratelli e sorelle, vi invito a combattere questo arduo combattimento. Perché nella comunità ci sia un, un obiettivo da raggiungere comune e che sia sostenuto dalle preghiere di coloro che sono all'opera, che hanno messo la mano all'aratro e che decidono di proseguire il percorso fino alla fine. E quando arriveremo in fondo... Ci sia la volontà di vedere che gli altri sono tutti dietro e insieme siamo arrivati a portare il nostro peso del cristianesimo, della nostra vita cristiana, della nostra opera al servizio della Chiesa, al traguardo di Cristo Gesù. È un arduo combattimento al quale mi invito a collaborare perché la Chiesa di Dio vinca. E l'altro appello è rivolto a tutta la, la comunità perché ogni credente può pregare gli uni per gli altri. Ognuno può essere nel momento del bisogno e altri pregheranno per Lui, ma tu puoi essere anche nel tempo nel quale puoi pregare per gli altri, perché superino il livello della superficialità e si proiettino verso le profondità di Cristo nel cercarlo ogni giorno. E per noi stessi e per gli altri questa intelligenza Dio ce la darà. Per trovare questi tesori nascosti occorre conoscere Cristo a fondo, scavare in Cristo, scavare nella parola. Fratelli, questa parola sta diventando superata per molti. Nelle scuole bibliche si insegna la parola di Dio. Nelle nelle scuole domenicali si insegna la parola di Dio, nelle chiese evangeliche. Ma non viviamo in un tempo nel quale questa parola sia così conosciuta. E stante il confronto con altri c'è il rischio di accontentarci anche noi di conoscere appena appena della parola del Signore e di esperienza recente, quella di vedere ragazzi che dovrebbero conoscere abbastanza la Bibbia per motivo di studi e sì che la conoscono se un motore di ricerca nel quale inserisci qualche parola chiave ti fa venire sul tuo cellulare il verso di riferimento. Ma fratelli e sorelle noi abbiamo bisogno che la parola non viva nei nostri cellulari, non viva nei nostri libri per quanto siano la Bibbia, la parola di Cristo deve vivere dentro di noi. Deve essere radicata in noi, deve essere immagazzinata, deve essere non mandata a memoria per poter mostrare agli altri che conosciamo i versi d'oro della Bibbia, ma la parola di Cristo deve toccare nell'intimo, nel profondo, il nostro cuore, perché è lì che può operare, è lì che può fare la differenza, è lì che può balzare alla memoria quando ci occorre, Perché così dice Gesù, lo Spirito mio vi ricorderà le mie parole, ma le sue parole devono essere in noi per poter essere ricordate. Ed è su questo che dobbiamo continuare insieme a fare come i veri cristiani, che quando si trovano davanti a un problema della vita, a una domanda, a un quesito al quale dovere dare delle risposte, a delle scelte della vita, a un insegnamento che si riceve anche da parte di altri, come i primi credenti ai tempi degli Atti degli Apostoli, di una una città che si chiamava Berea, era arrivata la testimonianza dell'Evangelo, in mezzo ad altre testimonianze, ad altri insegnamenti, ad altri inviti, altri si interessavano della superficialità dell'insegnamento, loro invece ogni giorno andavano nella parola di Dio nell'Antico Testamento che era a loro disposizione in quel tempo per verificare se le cose che udivano stavano davvero così. E questo è... Il pensiero di Dio, che la Chiesa non sia contenti, ma scavi in profondità. E quando andiamo a vedere Gesù, scavando in Gesù, chissà cosa potremmo mai trovare. E ho qui davanti solo alcuni momenti della sua esperienza, che qualcosa ci insegna. Io vado a quel Gesù che è davanti ai piedi dei discepoli, degli apostoli, ed è lì lui semivestito, che si spoglia, si denuda davanti agli apostoli per compiere il lavoro dello schiavo, quello di lavare i piedi. Oh Signore mio, che cosa posso trovare se io scavo in questo tuo sentimento di umiltà? Cosa posso oggi imparare se guardo a te con occhi differenti? Non soltanto per vedere il il, il gesto che diventerà ripetizione nella storia di di puro sapore formale. No, è un Gesù che si rende schiavo, che si fa terra, che si umilia davanti a noi. Per dirci però, quello che ora io faccio voi non lo comprenderete, ma verrà il giorno nel quale comprenderete qual è la profondità del mio amore verso di voi. E voi sarete chiamati a lavare i piedi ad altri, a diventare servi degli altri, al punto da annullare voi stessi e far emergere la grandezza di Cristo. Fratelli e sorelle, non ci vuole solo dedizione in questo, ci vuole fede, ci vuole che i tempi di Dio maturino per passare all'attacco dall'altra parte, anziché rimanere tra quelli che soltanto desiderano ricevere. Abbiamo ricevuto, c'è un tempo per ricevere, Dio ci metta nella condizione di andare dall'altra parte e portare la testimonianza di Cristo ai nostri fratelli, secondo il volere del Signore. Ho davanti un altro episodio, quando noi scaviamo nell'amore di Gesù. Quante volte la parola che viene annunciata viene respinta al mittente, Sembra una sconfitta. Quando parliamo a un un giovane, a un maturo, un anziano, non fa differenza. E vediamo che l'altro, sì, ci ascolta, ma alla fine dice, guarda, ti ringrazio, ma non è per me. Non è ancora giunto il momento. Oppure io decisamente ti dico, non mi interessa. E noi torniamo a casa con le pive nel sacco, con la testa bassa, e diciamo, anche oggi ho preso la mia bastonata. Beh, Gesù ne ha presa una bella soda. Si è trovato davanti un giovane di buona famiglia, non gli mancava niente, era rispettoso dei comandamenti di Dio dalla sua infanzia, era ricco, era interessato a conoscere le cose del regno di Dio, tanto che è andato da Gesù a chiedergli quello che doveva fare e Gesù glielo dice, ovvero quelle quelle ricchezze che erano il suo impedimento, mettila da parte, donale ai poveri, mettila a disposizione degli altri, rinuncia a quello che per te è più importante, fai questo e seguimi. Ed è scritto che quel giovane non accolse l'invito di Gesù, si girò dall'altra parte perché erano t- tante le sue ricchezze, erano di un genere diverso dalle ricchezze di cui stiamo parlando oggi, di questo tesoro. E davanti alla scelta tra il tesoro che gli avrebbe dato la vita eterna e il suo tesoro, ha scelto il suo tesoro. Ed è scritto che Parto da quello che non è scritto. Non è scritto che Gesù gli mandò dietro degli anatemi. Peggio è per te, hai perso l'opportunità della vita. Io sono il maestro, hai rifiutato la mia parola. No, è scritto che Gesù l'amò. Gesù l'amò. Scaviamo in profondità in Cristo e scopriamo che Gesù è venuto non per giudicare ma per salvare. Gesù non è venuto per coloro che subito, immediatamente, soltanto, benvenga che sia così, naturalmente, che all'istante prendano in considerazione la sua proposta di vita e il Signore gliela cambia. È venuto anche per coloro che faranno resistenza all'offerta della grazia. E Gesù continuerà ad amare il peccatore, fino a quando cesserà di esserlo e passerà dall'altra parte e diventerà un figlio di Dio. In chissà quale altra maniera noi possiamo scavare in Cristo. Certamente se scopriamo, se scaviamo nei segreti della conoscenza e della sapienza. Io sono sicuro che in queste parole ci siano anche le risposte a coloro che sono oggi più attratti dalla filosofia che dalla fede cristiana, che siano più attratti dalla speculazione filosofica, che porta generalmente a essere autosufficienti rispetto a alla vita, ma non c'è speculazione filosofica che ti cambi l'anima e che ti porti il perdono di Cristo nel cuore e che ti salvi da questa generazione storta e perversa per trasformarti in figlio di luce. Bene, Gesù però ci presenta una profonda conoscenza e sapienza che non sono di questa terra. Se vogliamo essere oggi di quelli che scavano in Gesù, possiamo scavare anche in questo Gesù. È il Gesù che viene e riempie di Spirito Santo la gente che sa di averne bisogno. È il Gesù che battezza, immerge nello Spirito Santo ancora oggi. È il Gesù che porta in sé, in quel dono dello Spirito, i doni spirituali che parlano anche di questo, della conoscenza divina, questa realtà del Cristo che nella vita nostra oggi si rivela per mezzo dello Spirito e dà una parola di conoscenza che apre la mente su fatti che la mente non potrebbe mai conoscere, condizioni della Chiesa, condizioni del singolo credente, a volte di noi stessi, perché no? O parole di sapienza che ci mettono spiritualmente in grado di intervenire applicando quella conoscenza che Dio ci dà e rendendola un fatto nelle azioni che che succederanno immediatamente dopo per mettere in pratica la conoscenza di Cristo secondo l'insegnamento che non viene dal cervello, dalla mente di noi uomini, ma viene dalla potenza dello Spirito di Dio. Scavare nelle profondità di Cristo. Ci sarà il giorno in cui, dopo aver tanto scavato, siamo arrivati al fondo del barile? Non ce ne saranno più? Si parla di inesauribili ricchezze nel Figlio di Dio che sono indicate come il mistero di Cristo, ma non è il mistero a che tale deve rimanere, ma il quale invece Gesù desidera che sia scoperto, sia rivelato per venire a nostra misura e vedere in questa potenza che è nel Signore le sue risposte. Dicevo all'inizio che può essere fatica, scavare, ricercare, può essere faticoso. C'è una maniera che l'Apostolo Paolo indica come un modo per fare meno fatica. Vi piacerebbe fare meno fatica in tutto questo? Ebbene è un po' come se io vi rivelassi che cos'è che se la usi a sei gambe. La vita facile nelle cose di Dio non c'è. Non esiste un Vangelo facile. La prospettiva di Dio è quella qui illustrata, quando ci dice a voi per i quali io prego, per i quali combatto strenuamente, per i quali piego le ginocchia davanti a Dio, dice l'Apostolo Paolo, per voi, se volete scoprire le profondità di Cristo, siate uniti mediante l'amore. Possiamo fermarci un attimo su questa parola? Uniti mediante l'amore. Se scavate nelle parole, se andiamo oltre, leggiamo tra le righe, andremo a capire la parola impiegata qui dall'Apostolo Paolo. Donne, Ci sono ancora donne in questa chiesa che stanno a lavorare a maglia? Due ferri che prendono due fili, erano due fili separati, e vengono uniti lavorando a maglia, vengono intrecciati tra di loro. Nel momento in cui l'opera sarà completata non si vedranno più due fili individuali, si vedrà un unico lavoro, il risultato di quel lavorare a maglia. Questo è il termine impiegato in questo passo della parola, uniti, intrecciati, cuciti l'uno con l'altro dall'amore di Dio. Fratelli e sorelle, oggi noi siamo nel giorno in cui in molte chiese cristiane ci saranno diversi uomini musulmani che entreranno per partecipare a degli incontri religiosi nelle chiese cristiane. E questo è un grande momento, è un tempo che qualcuno sta eh, riconoscendo come epocale. Fratelli, questo appartiene. Ha un bisogno della società di oggi di reagire nei riguardi del terrore che viene portato avanti in nome di qualche dio ma qui abbiamo davanti una risposta diversa noi non troveremo unità nella modalità politica con cui porteremo avanti la nostra fede ma quando noi saremo uniti dall'amore di cristo a partire da ogni singola comunità cristiana non uniti da una denominazione religiosa da un locale di culto che possiamo condividere o da ideali personali che possiamo vedere riconosciuti in altri, al di sopra di ogni Dio, noi dobbiamo essere uniti in quell'unico Dio che si presenta e dice io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, io ho dato la mia vita perché l'umanità intera venga a salvezza, E la chiave che apre. È la chiave dell'amore. Uniti nell'amore di Cristo, noi vedremo le capacità in noi esplodere e la fatica a diminuire nel riconoscere la grandezza delle profondità del nostro Signore Gesù che sono ancora oggi a disposizione della Chiesa. La mia speranza è che ognuno di noi oggi scopra un po' di più Gesù. Ci sono momenti nei quali preziosamente dobbiamo guardare in noi stessi e guardare a Gesù. Qual è quella parte di Gesù che non è ancora presa in considerazione? Che forse per te è stata spostata un po' in là. Signore, non è ancora il momento, non sono ancora pronto. Mi sembra qualcosa di troppo alto rispetto a me oggi. Il Signore oggi invece ti dice, osa un po' di più, cerca un po' di più, scava un po' di più. E nel fare questo con fede, Insieme ai tuoi fratelli, uniti dall'amore di Cristo, tu troverai qualcosa di più di me, non arriverai ancora in fondo, non sarà finita la caccia al tesoro, la troveremo quando saremo arrivati nel cielo, io credo, e fino ad allora, ogni giorno sia il giorno dell'esperienza in Cristo. E ancora oggi voglio dire, Signore, insieme a questa comunità, grazie perché ti farai conoscere di più.